0: Добрый вечер, добрый вечер, драгоценные, добрый вечер, возлюбленный. 14-й день в наших эфирах, вау, слава Богу, с 1 по 30 апреля мы отделяем это время для того, чтобы молиться и верить вместе с вами о божественном исцелении в нашем теле, слава Богу, и уже 14-й, 14-й день, вау. Бог благ, Он милостив. Столько откровений, столько силы Божьей, столько славы Божьей, столько драгоценных истин на протяжении всех этих 14 дней было. Если вы не подключались или пропустили какие-то дни, обязательно посмотрите. Каждый из этих дней важен. Каждый из этих дней — это как драгоценный пазлик. И когда вы складываете все вместе, вы можете с вами видеть, видеть что эту могущественную силу, которая есть внутри вас. Слава Богу, на протяжении этого месяца мы согласились с вами верить, что и говорить о той могущественной силе, которая есть внутри нас, этой могущественной силе, о которой пишет апостол Павел, что это эта сила, которая воскресила Христа из мертвых. Слава Богу! Слава Богу, поэтому мы соглашаемся верить, верить вместе с вами, даже если вы присоединились сегодня впервые. Мы соглашаемся верить вместе с вами, что исцеляющая сила, которая способна справиться с любой болезнью, она находится внутри вас. И вам даже возможно не обязательно, чтобы я приезжал или приходили пресвитеры, чтобы помазали вас елеем и возложили на вас руки и помолились на вас молитвой веры. Но я искренне верю, если вы рождены свыше, там, где вы есть, там есть Бог. Там, где вы есть, есть сила, и эта сила находится сегодня внутри вас. Поэтому мы назидаем вас и себя в первую очередь, чтобы мы ходили с вами в этой силе, не ждали, когда эта сила сойдет на нас, но ходили в той силе, которая предназначена нам Богом, и не жили просто посреди болезни, но ходили в свободе, той свободе, которая была высвобождена через то, что сделали раны Иисуса Христа. То есть, другими словами, чтобы вы были здоровы во имя Иисуса во имя Иисуса. Перед тем, как мы дальше начнем изучать тему власти в нашей жизни, давайте помолимся и попросим, чтобы Дух Святой подсказал нам и повел нас в этом изучении, чтобы это не было просто сухой информацией, не просто знанием, не просто лекцией, но чтобы это было откровением от Духа Божьего. И когда я молюсь о том, чтобы Бог показал мне какие-то вещи, в первую очередь то, что я понимаю и осознаю, я говорю, Господь, я полностью завишу от Тебя. В Ефесе нам в э, первой главе апостол Павел молится за жителей Ефеса. И он говорит, молю, чтобы Господь просветил очи вашего сердца, дал позна... Духа премудрости и откровения к познанию Его. То есть, другими словами, мы сами по себе познать Бога не можем. Мы лишь можем познать только то, что Бог нам открывает. Слава Богу! Поэтому давайте попросим, чтобы Бог открыл нам сегодня те истины, которые есть в Его Слове, и Духом Своим просветил очи нашего сердца. Мы скажем, Господь, мы полностью зависим от Тебя. Покажи нам те истины о здоровье, о власти, о силе, которые мы можем течь, чтобы мы с вами были не только христианами на бумаге, но жили настоящей христианской жизнью. Аминь! Слава Богу, Господь, мы благодарим Тебя, Дух Святой! Учи и научай нас сегодня. Господь, я благодарю Тебя, просто благодарю Тебя, что Ты открываешь очи на вашего сердца. Мы полностью зависим от Тебя. Мы сами по себе открыть его не можем, но мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты просветил нас духовно. Как маленькие дети, мы сегодня приходим к нашему небесному Отцу, и мы просим направления. Твое Слово говорит, кому не достает мудрости, пускай просит, просит просто, просто просит. Поэтому мы просто просим, Господь, немало не сомневаясь, что то, что Ты будешь говорить сегодня внутрь нашего сердца, это истина и истина от Тебя во имя Иисуса. Аминь, 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 аминь. Слава Богу. Мы говорим с вами о власти, которую мы имеем с вами в имени Иисуса, о власти над всякой немощью и болезнью, о духовной власти, которая была дарована нам, Богом. И просто перед тем, как мы пойдем дальше, сегодня я хотел бы прочитать одно местописание и очень важную картину это местописание рисуют в нашей жизни. Луки 6 глава, 17, 16, нет, 17 стиха. «И сойдя с ними, стал Он, Иисус, на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и Сидонских, То есть со всей округи собрались там люди, огромное количество людей. Это не 10, не 20, не 100, это тысячи, тысячи людей, которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней их также и страждущие от нечистых духов и исцелялись и весь народ искал прикасаться к нему потому что от него исходила сила и исцеляла всех вот это вот яркая картина вам только представьте себе иисус вокруг на него вокруг на него толпы тысячи и тысячи людей и каждый кто прикасался к нему был исцелен Представляете, насколько велика и могущественна эта сила? Это та же самая сила, которая находится сегодня внутри вас. Ни одна немощь, ни одна болезнь не смогла сказать «нет». Не смогла даже пикнуть или возразить той, той силе, которая действовала в жизни Иисуса. Эта же самая сила сегодня доступна нам с вами. Где мы об этом читаем? Ефесянам, Третья глава там написано, что Бог может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем согласно той силе, которая действует внутри нас. Слава Богу! Это та же самая сила, которая исцеляла тех людей. Каждый, кто прикасался, был исцелен. Знаете, как там написано? Там написано, исходила сила и исцеляла всех. Нет такой болезни, нет такой немощи, нет таких обстоятельств, которые не были по силе бы этой силе. Это самая большая и могущественная сила, которая только существует. Больше этой силы нету. <смех> Это могущественная сила, которая сегодня может справиться с любой немощью и с любой болезнью в вашем теле. Поэтому прямо сейчас на основании этих слов и веры в эту силу я заявляю, вы исцелены и вы здоровы. Во имя Иисуса. Прямо сейчас проблемы с созрением у кого-то решаются. Во имя Иисуса. Вы видите на 100%. У вас божественный взгляд. Во имя Иисуса. Будьте исцелены и будьте здоровы. Слава Богу. Слава Богу, просто пускай эта картинка навсегда, на, на протяжении этого месяца и дальше по жизни останется внутри вашего сердца. Там написано, что все, все, кто приходили, там были достойные и недостойные, там были верующие и неверующие, там были люди, э, которые были с хорошим или плохим характером, там были э, те, кто... Э, ну, в общем, разные люди были там. И написано, каждый, кто прикасался к Иисусу, был исцелен этой могущественной силой. Бог настолько сильно любит вас, настолько э, жадно и крепко хочет, чтобы вы были исцелены и здоровы, что для Него ну, нет препятствий. Он хочет, чтобы вы были здоровы, здоровы, здоровы и исцелены. Слава Богу! И на протяжении нескольких дней мы говорим с вами о власти, которая была дарована нам, Богом. И я попрошу, чтобы вы открыли вместе со мной. Матфея, 9 главу. Матфея, 9 главу. Это очень важные стихи, которые также будут говорить нашу жизнь о власти, которая была дарована нам, Богом. Слава Богу! Смотрите, с Матфея, 9 глава, с 35 стиха. И там так написано. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царства. Что такое Евангелие Царства? Это благая вещь, что Бог — это самая большая, самая большая сила, верховенство Бога, превосходство силы Божьей. То есть, ну, на самом деле, всем правит Бог. Есть Царство Божие. Исцеляет всякую болезнь и всякую немощь в людях. То есть, другими словами, Иисус ходил и проповедовал. И Он говорил, что есть Бог, есть Мой Небесный Отец. Он сильнее всех этих обстоятельств. Он сильнее немощи и болезни. Он изгнал сатану с неба. У сатаны нету власти. Власть, она только в руках Божьих. У сатаны нету силы. И Иисус ходил в другом месте, написано, разрушая всякую дьявольскую работу, разрушая работу дьявола. То есть, Он ходил и разрушал работу дьявола. И дальше там написано, смотрите, «И исцеляя вся Болезнь и всякую немощь в людях. Слово «всякое», то есть любую. Какая бы болезнь или немощь не было бы в жизни человека, Иисус исцелял этого человека. Он разрушал эту дьявольскую работу. Слава Богу. То есть он проповедовал Евангелие Царства, и он говорил, Господь Бог — целитель ваш. Дьявол больше не имеет права связывать вас и удерживать вас. Сила исцеления проявляется сейчас, и сила исцеления проявлялась. Слава Богу, для нас с вами это большое ободрение и урок в том, что мы не только должны проповедовать, но и являть силу Божьей, чтобы сила Божья, она проявлялась. Вчера мы с вами говорили о том, что именно в наши руки была дарована власть. Электричество, бесперебойный источник питания от электростанции на небе, он течет и течет прямо в наш дух. Однажды двое служителей, они шли, чтобы помолиться в церковь. И сидел человек, который, у которого были парализованы ноги. И они подходят к нему и говорят, что имею, то даю. Встань и ходи. То есть, другими словами, они проявили власть в этой ситуации. Они включили этот выключатель, чтобы электричество текло в жизнь этого человека. Я говорил об этом вчера еще раз, расскажу этот пример, он очень ярко э, иллюстрирует то, как мы можем пользоваться той властью или силой, которая была дарована нам Богом. Электричество течет 24 часа в сутки в вашу квартиру, но свет, в э, лампочка, которая есть в люстре, она горит только в том случае, если вы включите-выключатель. Если вы выключите выключатель, свет не горит. Включите выключатель, свет горит. Это власть над могущественной силой электричества, которая течет в ваш дом. То есть сила присутствует в вашем доме, но власть в ваших руках. Будет ли эта сила проявляться или не будет? Так же само от престола Божьего течет электричество, могущественная сила исцеления, но власть в наших руках. В Марков 16 главе там написано, возложите руки на больных, и они будут здоровы. Электричество течет, но нам с вами важно верить и проявлять эту власть в жизни другого человека и брать власть над болезнью, не над человеком. Не нужно заставлять его верить, не нужно э, всю ответственность на него переваливать. Возьмите власть над болезнью жизни этого человека. Скажите, во имя Иисуса болезнь я связываю и запрещаю тебя быть в жизни этого человека. Будьте исцелены и здоровы. Аллилуйя. Прямо сейчас мы берем власть. Кто-то кто страдает воспалением легких. Мы прямо сейчас берем эту власть. И мы говорим, воспаление легких убирайся прочь. Всякая инфекция, неправда и ложь, убирайся прочь во имя Иисуса. Будьте исцелены и будьте здоровы. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Смотрите, дальше мы читаем. И ходил Иисус по городам и селениям, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь. Видя толпы народа, он сжалился над ними. И они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господи на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. То есть он посмотрел на всех тех людей, которые были там. И он, и он первое, что э -э -э, поднялось в его сердце, это милосердие и сострадание. Причина, по которой Бог исцеляет вас сегодня, потому что Он любит вас. Причина, по которой э, раны были на теле Христа, потому что Бог любит вас. Ему неприятно видеть, как вы страдаете. Ему неприятно видеть, как вы изнурены. Для Него это такая же самая боль, как и для вас. Поэтому здесь Иисус, переживая боль от того, что Он не может дотянуться ко всем этим людям, Он говорит, молите Господи на жатвы, чтобы Он поднял в делателей, чтобы это не были только одни руки, возлагающие руки на больных чтобы это не был только один иисус но пускай другие ученики поднимутся идут делают то же самое что делаю я аминь Слава Богу! Слава Богу! Вот в чем смысл этой молитвы. И смотрите, что происходит? Э, дело в том, что Евангелие Матфея не было написано в главах. Это было одно письмо, которое было написано, и э, переводчики уже разделили все по главам, чтобы удобнее можно было читать. И смотрите, Матфея 10, глава с 1 стиха, начинается таким образом. Девятую главу мы заканчиваем читать. Итак, молите Господи на жатвы, чтобы выслал делатели на жатву свою. И дальше. И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Слава Богу! Он призывает и дает им власть. Какую власть? Проповедовать Евангелие Царство и врачевать то же самое, что он только что делал. То есть в той же самой силе, которой Иисус двигался только что, он дает им эту власть и способность сделать то же самое. Слава Богу! Это, знаете, он одевает... Ну, возьмем такой пример. Представьте себе, что есть полицейский. И вот он человек, как человек, он приходит на работу одевает костюм полицейского, и у него есть удостоверение. В Америке это бейджики, у нас это удостоверение, в Германии это специальные жетоны. То есть в каждой, в каждой стране по-разному. Но когда полицейский берет это отличие, которое дает ему власть применять силу против нарушителей, это, ну, он уже облечен властью. Так же и само нам в определенный момент нужно поверить и облечься этой властью. А дети э, – э, это обмундирование Божьего воина и Божьего полицейского, которому дано власть э, разбираться с нарушителем, который пришел украсть, убить и погубить. Слава Богу! Слава Богу! В э, Ветхом Завете есть интересная история. И Бог э, вывел из э, египетского плена израильский народ, и Он дал им обетование. Он говорит, что я даю вам землю обетованную, которая течет молоком и медом. Там будут дома, в которых вы не строили, виноградники, которых вы не насаждали. Там будет жизнь ну, просто в шоколаде. Класс. И он дает им это обещание. И выводит их из египетского плена под... Ну, Моисей возглавляет и ведет их через пустыню. И пройти нужно было две недели, но они идут там 40 лет. И вот они приходят... Кобетованной земле обойти а туда не могут из-за неверия, и они отправляют туда. Э -э -э в партизан, которые бы высмотрели шпионов. Правда ли, сказал Господь, или неправда? И вот эти партизаны возвращаются назад и рассказывают. Да, Бог сказал, что это земля наша, но там великаны. Да, Бог сказал, что это земля наша, но великаны побьют, убьют, и мы в их глазах, как кузнечики. В общем, никому не советуем туда идти. Было среди этих партизан два человека, которые сказали, если Бог сказал, то так и будет. И Библия говорит, что они Делали это в духе веры. И именно они наследовали эту обетованную землю, в отличие от тех людей, которые не доверились и не поверили Богу. <свят> Слава Богу. Так же самое и в нашей жизни. Слышите? Вот сейчас важный пример, чтобы вы ухватились и взяли это. Так же самое в нашей жизни. У нас есть обетование, которое «да» и «аминь», что ранами Иисуса вы были исцелены. Обетование, что Бог позаботится и по богатству своему в славе Христом Иисусом восполнит всякую вашу нужду. Обетование, что Он позаботится о вас и о вашей семье. Обетование о том, что Он снарядит вас миром, радостью, любовью, э, укрепит вашу веру. Какие-то другие вещи, которые помогают вам жить, не, не просто жить, а наслаждаться дождаться той жизнью, которая была дарована вам, Богом. Но мы сталкиваемся с вами в реальной жизни, сталкиваемся с обстоятельствами, которые противоречат тому, что мы видим в Библии. И вот тут важный момент. Хорошо, возьмем момент нашего здоровья. Вот он, важный момент. Когда Бог сказал, что эта обетованная земля принадлежит народу Израиля, все эти великаны, которые были на этой земле, они были там незаконно поэтому этим людям нужно было проявить веру и настойчивость, и довериться Богу. И Бог, был, там, читая Писание, мы понимаем, что Он давно уже разобрался с этими великанами. И эти великаны боялись, что придет туда народ Божий, потому что это будет не просто народ, это народ, у которого есть Бог. Они в трепете, они упали духом, они думали, что пришел их конец. Так же самое, послушайте, Иисус разобрался со всякой немощью и болезнью, которая сегодня атакует ваше тело. Любая немощь, любая болезнь, любой вирус, ваш, э, любое воспаление, любая неправда какая-то, которая атакует или приносит боль вашему телу. Иисус разобрался с этим. Обетование ясно говорит, что раны на его теле были для нашего с вами исцеления, его ранами мы исцелились. Любая болезнь сегодня, которая атакует ваше тело, она там незаконна, если вы рождены свыше. Слышите? Она незаконна. Примените власть. Скажите, во имя Иисуса всякая немощь, всякая болезнь, убирайся прочь из моей жизни. Я исцелен ранами Иисуса. Внутри меня фонтан Божьей силы, Божьей крепости, Божьего помазания. Я хожу в силе Божьей во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Слава Богу, не соглашайтесь сегодня с обстоятельством, не ведите сегодня переговоры с обстоятельствами, которые противоречат Слову Божьему. Враг пришел только с одной целью – украсть, убить и погубить. Все это нарушение закона, даже в нашем естественном мире. А вы, как человек, который облачен властью и силою небес, можете запретить врагу одеть наручники на врага, связать его, изгнать его с территории, которая по праву принадлежит вам, с территории исцеления, с территории благословения, с территории обеспечения, и запретить ему воровать то, что по праву принадлежит вам, и то, что было заработано Иисусом для вашей жизни. Запретить ему убивать и сказать то, что Бог благословил, враг не может проклясть. Слава Богу! Слава Богу! Проявите сегодня власть, силу, настойчивость. И пускай нет не будет ответом для вас. Нет, это не ответ. Черти должны повиноваться. Демоны должны повиноваться. Обстоятельства должны измениться. Болезнь должна уйти из вашей жизни. Мы не принимаем слова «нет». Мы даже не думаем в эту сторону. Они должны послушаться власти. Иисус перед тем, как Он был вознесен на небо, обращается к Своим ученикам и говорит, «Седана мне всякая власть, как на небе, как на небе, так и на земле». Поэтому... Идите и проповедуйте Евангелие. Слава Богу, Иисусу дана всякая власть, и в Своем имени Он дал эту власть вам. Поэтому сегодня мы от имени Иисуса согласимся в вере за каждого, кто смотрит этот эфир или кто, или кто смотрит нас онлайн, за тех людей, которых вы хотите помолиться. И мы запретим всякую немощь и болезнь, которая, возможно, атакует ваше тело. Господь Иисус, мы благодарим Тебя, спасибо Тебе. Сегодня той властью, которую Ты снарядил и наделил нас, мы запрещаем всякой немощи и всякой болезни атаковать тела людей. Мы говорим, будьте исцелены будьте здоровы во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Сегодня мы верую заявляем, что сила Божья с неба причет там, прямо в дух этих людей и восстанавливает, и укрепляет, и изменяет все их тело. Юность их обновляется подобно орлу. Мы заявляем, что сам Бог с неба прощает всякое их беззаконие и исцеляет всякую их немощь и всякую болезнь. Во имя Иисуса. Мы провозглашаем, что нормализуется процесс кровообращения, нормализуется процесс обмена веществ. Они исцелены, а они здоровы. Во имя Иисуса. Будьте исцелены, будьте здоровы. Во имя Иисуса. Слава Богу! Слава Богу! Господь, благодарим Тебя. Спасибо Тебе, что помазание течет и разрушает всякое демоническое влияние. Спасибо тебе, Господь, что ты избавил этих людей от власти немощи и болезни. Ты вывел из из царства тьмы и перевел их в царство возлюбленного Сына Божьего. В царство, в царство, где главенствует Иисус. Поэтому заявляем, что сегодня Иисус Господь над вашим здоровьем. Иисус Господь над вашими финансами. Иисус Господь в вашей семье. Иисус Господь над вашей жизнью. Слава Богу! Обязательно подключайтесь к нам завтра, будет не менее славное послание. Я верю, что многие люди также будут исцелены. Также делитесь ссылками. Все эти исцеления в чью-то жизнь, приглашайте их к этим эфирам. Если даже сегодня люди ограничены в передвижениях, пускай Слово Божье течет в их жизни, возможно, они сегодня находятся дома, в локдауне, на самоизоляции, но и туда может пробраться Господь через то послание, которое мы с вами несем. Огромное большое спасибо огромное всем людям и партнерам, которые поддерживают это служение. Все эти финансы, молитвы. Благодаря вам это служение может расти, развиваться и достигать еще многих людей, даже это предела земли. Спасибо вам огромное. Есть Божья награда в том, что вы делаете. Писание говорит так, что кто подаст э, чашку воды во имя пророка, получит награду пророка. В том, что мы делаем. Один человек проповедует, другой снимает. Вот Саша сейчас снимает. Кто-то еще сеет финансы, чтобы мы могли транслировать. Кто-то молится. Все мы делаем одну работу, и все мы получим награду от Господа. Не от человеков, от Господа. Слава Богу! Благословляем вас. Присоединяйтесь к нам завтра. Будет здорово. Благословений. Thank you.